《月亮莎莎去露营》第三章。粉红兔兔和我躺在黑暗中，梳子的事让我的心情糟透了，实在睡不着。梳子永远沉到又深又暗的蓝色海底了，真的会这样吗？我在床上坐了起来，梳子有没有可能再被冲回沙滩上呢？我匆匆忙忙离开睡袋，往帐篷的开口爬过去。粉龙兔兔，我轻声说：“醒醒啊，我们要去海滩。”粉龙兔兔马上从床上跳起来，我想它一定也睡不着觉。我们一起溜出帐篷，站在漆黑的露营区，天空中布满了星星，四周只听得见人们微弱的打呼声。我垫着脚尖走向爸爸和妈妈的帐篷。我们需要用妈妈的仙女棒当手电筒。我悄悄地对粉红兔兔说，一面安静地从妈妈的包包里拿出仙女棒。我在空中挥舞仙女棒，棒子顶端的星星立刻闪耀着粉红色的光芒。我握住粉红兔兔的手，拍动翅膀，带它一起飞到空中。我好爱飞行，尤其是在夜间飞行。我们在营地上盘旋，越飞越高，直到所有的帐篷看起来就像小黑点。接着，我们往下冲向海边，迎向怒吼的海浪声。我把妈妈的仙女棒指向沙滩，梳子可能被冲到这附近了。我满怀希望地说。我们沿着海岸线来回走动，在仙女棒粉红色的光芒下，眯着眼睛寻找着小小的海玻璃碎片和珍珠色的贝壳，对我们眨眨眼睛。可是，他们都不是爸爸的梳子。粉红兔兔紧紧握住我的手，有时候黑暗对他来说有一点太神秘了。突然。海面上传来一阵小小的水花声，我盯着粉红兔兔看，那是什么声音呢、啊？我小声地说。粉红兔兔也不知道，因为它用手掌盖住了眼睛。我望着大海，水里有个东西正闪烁着亮晶晶的光芒，也许那就是爸爸的梳子。我拉着粉红兔兔飞到空中，来吧，我跟他说。我们去看看。我们拍着翅膀，朝着海上亮晶晶的东西飞去。当我们靠近时，我发现那个东西正在移动。那不可能是梳子啊！我对粉红兔兔说。等飞得更近时，我听见一个清脆又温柔的声音喊着：“你好。”我看见海里有一个跟我年纪差不多的女孩，她的头发好长好长，闪亮亮的鱼尾巴不停在水面上拍打着。我抱着粉红兔兔飞到女孩的上方，不让她碰到水。你是美人鱼吗？我问。对呀，她回答的嗓音仿佛在歌唱一样。你怎么能在空中漂浮啊？我是在飞。不是漂浮，我是半吸血鬼，半仙子。我在空中转了个身，让他看看我的翅膀。我
我从来没见过半吸血鬼、半仙子耶。他说：“我从来没见过美人鱼耶。”我回答。我们两个都大笑出声，他的笑声听起来好像一串串贝壳在微风中摇晃时的清脆响声。我叫玛丽娜，你呢？我是莎莎。我说。接着我指着粉红兔兔说：“这是粉红兔兔，它看起来好奇怪。”他咯咯笑着说：“伸出手来，戳着粉红兔兔的肚子。粉红兔兔的身体一阵僵硬，他不喜欢人家说他奇怪。你们这么晚还在这里做什么？”玛丽娜问。“我在找一样很宝贵的东西。今天我们来海滩的时候，在这里弄不见了。”“哦。”玛丽娜说，“是什么东西？”“是梳子。”我说。一把很特别的梳子是我爸爸的，黑色的吗？玛丽娜问。梳子的形状弯弯曲曲的，上面还有红宝石。对，我充满希望的说：“你有看到它吗？”我有看到，玛丽娜说。可是，梳子在哪里？我很兴奋的问他。我得把它拿回来。玛丽娜看起来有一点烦恼。美人鱼公主拿走了，她说：“所有在海滩上发现的美丽珠宝都要交给美人鱼公主，她不喜欢分享。”可是那是我爸爸的梳子，我的声音有些惊慌。我必须把它拿回来。我的眼睛里都是泪水。玛丽娜咬住嘴唇，情况有一点棘手。她说：“你知道。”海底世界的规定不太一样，在这里，谁找到就是谁的。我擦了擦眼睛，吸吸鼻子。不然这样好了，玛丽娜说：“我带你去见美人鱼公主，如何？你可以亲自问她呀。也许跟她解释以后，她会愿意还给你。”我感觉到粉红兔兔正害怕的拉住我的手，她很怕水。到宫殿的路不远，玛丽娜说：“跟我走吧。”我盯着水面看，夜空下的海水一片漆黑。我现在能在水里游泳了，我很得意的告诉玛丽娜。可是我没办法闭气太久，这样我们怎么跟得上你呀、啊？玛丽娜再次发出铃铛般清脆的笑声。哦。我真傻，他说：“我刚刚忘了说了，只要带上这个，你就可以在水底下呼吸了。它有魔法哦。”玛丽娜递给我一条贝壳项链，于是我戴上项链。那粉红兔兔怎么办？它最讨厌把身体弄湿了。嗯，玛丽娜很认真的思考着。哦，我知道了，它拍动尾巴。在水面制造出一些泡泡，然后用指尖顶着其中一个泡泡，对着它吹气。泡泡越变越大，大到粉红兔兔可以躲在里面。然后他对我伸出手：“来吧，玛丽娜说，我们出发吧。”我露出微笑，试着表现出勇敢的样子，让他把我拉向水面。一开始海水感觉很冷，我倒抽了一口气。你会习惯的，玛丽娜说。水底的一切在月光下闪闪发亮。
海草在我们下方轻轻摇曳，还有一群银色小鱼在海草丛快速的游来游去。我惊讶的发现自己可以自在的呼吸，跟在陆地上一样。我转头看了看肩膀上方一眼，确定粉红兔兔平安无事的待在它的泡泡里。玛丽娜指着远方的一个黑影，那就是宫殿。他说：“一点也不远吧？你可以在水底下说话。”我讶异的用手捂住嘴巴。“我也可以耶！”我赞叹着。玛丽娜又大笑了。那是因为你戴着魔法项链呢、啊，他解释。而且我当然可以在水底下讲话喽。我可是美人鱼耶！我们继续朝那个黑影游去。现在靠得更近了。我看得见直直耸立的尖顶和塔楼，宫殿非常漂亮，墙上还嵌镶着贝壳装饰，跟我的沙堡一样。我们到了，玛丽娜说，她用力推开巨大的前门，邀我进去宽广的入口大厅。厅内到处都闪耀着光芒，连墙上都缀满了璀璨的宝石与珍珠。哇！我说，盯着周围看，好美哟、哦。玛丽娜带我们走进另一个很大的房间，房间中央是一张银色的宝座，而美人鱼公主就坐在上面。因为她戴着皇冠，我看得出来她正是那位公主。她的膝盖上放着一只泰迪熊，只不过她没有腿。反而长着一条美人鱼的尾巴。公主正忙着帮小熊梳毛，用的就是爸爸的曾曾曾祖父的宝贵梳子。我们游进房间时，公主抬起头来看了我们一眼，她全身上下都金光闪闪，头发上有珍珠和海星。手臂上还挂着一串串宝石手链，他的脖子上甚至戴了好多串珍珠项链，在海底的光线下，全都散发着耀眼的光芒。玛丽娜轻轻咳嗽一声：“公主殿下，她说，我带了一个人来见您。怎么回事？”公主用疑惑的口气问：“你没有尾巴？”我没有尾巴，我说，可是我有翅膀哦。我是吸血鬼仙子，我叫月亮莎莎，这是粉红兔兔。我知道了，公主说，很感兴趣的看着粉红兔兔。我叫戴尔菲娜，戴尔菲娜公主。有一天我会成为海洋女王。我露出紧张的微笑。其实，我想跟你谈一件事，我说。请问你手上拿的梳子，可不可以还给我呢？我今天早上在海滩上把它弄丢了，那是我爸爸的梳子，是他最喜欢的东西。梳子弄丢了，他真的很伤心。戴尔菲娜公主的眼睛突然闪烁了一下。可是我喜欢这把梳子，它好闪亮。她把梳子举起来，红宝石。在光线照耀下闪闪发亮。对呀、啊
，不过数字并不是你的。我说，嗯，不然只要你留下来喝杯茶，我就把数字还给你。哦，我觉得很惊讶，没问题，我们当然可以留下来喝杯茶喽。第四章，所以粉红兔兔、玛丽娜还有我就跟。戴尔菲娜公主和她的美人鱼小熊一起喝茶。我们吃了杯子蛋糕和海里的莓果，还有切了吐司边的小虾子三明治，一切都很棒。只是食物吃起来都有一点湿湿软软的。茶会很棒，我客气地说：“谢谢你，请问我现在可以拿回梳子了吗？”戴尔菲娜公主皱起眉头。只要你跟我玩一场捉迷藏，她说，我就会还给你。可是，我说，我来当鬼。公主说，快去躲起来。所以，我们又一起玩了很久的捉迷藏。玛丽娜轻声跟我说，每次都要让公主赢才行，所以我们都让着她。太好玩了，公主说：“现在我们来玩别的吧。”我抬头盯着水面看，心里有点担心。天色已经开始变亮了，我们来玩打扮游戏。美人鱼公主说：“她带我们走向宝座旁的一大箱首饰，开始拿出珍珠项链。”珊瑚手链，还有很多用贝壳跟海星制成的项链。把这些戴上，公主下令，并把珠宝首饰递给我。我，我想要抗拒。哦，我们继续玩嘛，公主说。从来没有人来陪我玩。我再次抬头望着水面，现在天色又变得更亮了。我没办法呀，我说，抱歉，可是我真的得走了。我现在能把梳子拿回来吗？拜托。公主看起来很生气，又有一点伤心的样子。我会还给你，只要你把粉红兔兔给我。她说：“哦，不行！”我非常震惊，我绝对不会把粉红兔兔给你的，而且她一定不喜欢在海底生活。公主看起来很失望，我突然明白这到底是怎么一回事了。她很寂寞。我有个主意，我说，我试试把你的美人鱼小熊变成真的，用来交换梳子如何？我把妈妈的仙女棒带来了，我想我知道该怎么做。公主的眼睛顿时亮了起来。他把美人鱼小熊紧抱了一下，然后把小熊举到我面前。“好啊！”他说，“如果你能让我的熊变成真的，我保证把梳子还给你。”我拿出妈妈的仙女棒，指着小熊：“使用仙女棒不是我的强项，不过我还是得试试看。”我在水里来回挥舞仙女棒，此时一连串泡泡从。棒子顶端射出，当泡泡一散开，只见美人鱼小熊的头和手都不断抽动，看起来不太对劲。我很快的
，再度挥舞仙女棒，然后又再挥舞了一次。最后，我终于成功了。我低声对粉红兔兔说：“哦，差一点就失败了。”美人鱼小熊绕着公主的头转圈游泳时，公主笑得好开心。她把梳子拿到我的面前：“谢谢你，莎莎。”她说：“梳子给你吧。”它是你的了。我在公主可能改变心意之前，赶快把梳子小心地收进睡衣口袋里，然后和玛丽娜一起向公主道别，离开了宫殿。在继续往上游回水面的途中，我看得出来，现在其实已经是早上了。我们抵达水面后，我吸了一大口气，粉红兔兔的泡泡“嘣”。的一声不见了，幸好我在它跌进水里前及时接住了它。玛丽娜对我微笑，我也回她一个微笑，真高兴认识你。她说：“能够认识你，我也觉得很高兴。”我回答：“真的很谢谢你帮我找回爸爸的梳子，这是我的荣幸。”玛丽娜用她铃铛般的轻柔嗓音说。你让美人鱼公主很开心。我取下脖子上的魔法项链，你留着吧，玛丽娜说。虽然已经没有笑了，但她还是很漂亮的。你可以带着。谢谢你，我说，打从心底觉得快乐。玛丽娜望着逐渐上升的太阳，我现在该走了，她说。我不想被任何人类看见，你最好也赶快回去。我点点头，在振翅飞到空中时，溅起一串串水珠。玛丽娜，再见。莎莎，再见。他回答。接着，他的身影在一阵水花和笑声中消失了。我把粉红兔兔抱在怀里，用最快的速度飞回营地。现在的时间还很早，周遭一切宁静。我溜进爸爸和妈妈的帐篷，把仙女棒塞回妈妈的包包里，然后回到我们自己的帐篷，换上干衣服。等我再把头探出帐篷时，却看见让我大吃一惊的一幕：爸爸竟然就坐在萤火边，他穿着衬衫和短裤，正忙着帮大家准备早餐。你起来了，莎莎，他说。你真早起呢，可是，可是，爸爸，你怎么会这么早起来？我问。今天看起来会是个美好的一天，爸爸说。我们要再去一趟海滩哦。昨天妈妈告诉我你会在水底下游泳了，真抱歉，爸爸错过了。我不想再错过这次假期的任何事，我等不及要看看你怎么在水底游泳。我也等不及要游给你看呢，爸爸。可是爸爸，你的梳子怎么办？有那么一会儿，他看起来很伤心。不过他接着摇了摇头，然后耸耸肩。那把梳子确实很美，他说，而且很珍贵。但这是我的错，我不该把梳子带去海滩，应该把它留在帐篷里的。而且你知道吗？我一直在想，跟家人在一起
比那把蠢梳子更重要。再说，他继续说着，用手拂过自己华盛的头发。我还有发胶啊！我把梳子从背后拿出来，在爸爸面前停住。他的眼睛瞬间睁得又大又圆，嘴巴也张成 O 字形。真的很对不起，爸爸。但其实。是我把梳子弄丢的。我原本把它放在沙堡上，结果被海水冲走了。我后来到处去找，终于把梳子找回来了。很抱歉，没有早一点跟你说。爸爸接过梳子，脸上露出灿烂的笑容。我的梳子！他边喊边跳。我心爱的梳子！他亲吻梳子。然后赶忙跑进帐篷，小心翼翼地把它锁进行李箱里。等爸爸回来，我们一起坐在萤火边。莎莎，你知道吗？爸爸说：“我很高兴你找到我的梳子。不过，诚实永远是最好的选择。如果你告诉我你把梳子弄丢了，我们就可以一起去找了。”爸爸，对不起，我说。爸爸给了我一个大大的拥抱，然后我们一起做早餐。接着，我们一起去了海滩，那是有史以来最棒的一天。爸爸下水，让我坐在他的背上，我则展现我的游泳技巧。经过前一晚的练习后，我现在更厉害了。爸爸对我的泳技印象深刻。之后，我们全家一起野餐。这一起盖出全世界最大、最豪华的沙堡，很适合美人鱼、吸血鬼仙子耶。爸爸说，那天晚上，我们全家围坐在萤火旁吃晚餐时，我觉得好开心。爸爸甚至尝试吃了一根烤棉花糖。除了红色果汁以外，他通常会拒绝吃其他食物。莎莎的泳技真的超厉害，他说：“好高兴，我今天见识到了。”我舔着棉花糖时，觉得骄傲的不得了。爸爸用手臂环抱着我，妈妈还有甜甜花宝宝。火光照映在我们的脸庞上，我突然觉得好累。刚刚真的就跟美人鱼一样哦！我挨近爸爸时，爸爸对我说：“我觉得好想睡，但还是笑了出来。”爸爸，别开玩笑了，我说：“大家都知道，美人鱼根本不存在。”我转头对粉红兔兔眨眨眼，月光在他的扣子眼睛上闪烁，我知道他也在对我眨眼睛。我分享完后，才发现全班都张大嘴巴盯着我看，就连樱桃老师也一样。莎莎，看来你度过了很神奇的假期呢。老师说：“我很想看美人鱼。”柔伊大声喊着：“我想用萤火烤棉花糖。”奥利弗说：“我想睡在帐篷里。”另一个同学说：“我指着脖子上的贝壳项链，这就是美人鱼送我的项链。”我告诉同学们，我把项链拿下来，举到空中，贝壳发出叮叮当当的声响，听起来就像玛丽娜的笑声。哦，全班同学同时。
发出小小的赞叹声，大家的眼睛张得又大又圆，像小碟子一样。柔姨的眼睛张得最大，我走到她的位置旁，把项链递给她，送给你。我对她说：“假期的礼物。”柔姨高兴的脸颊绽放光芒，真贴心。樱桃老师说，然后看了手表一眼，我的天哪！她惊呼：“看看现在都几点了？”我们吃完午餐后再继续分享吧，莎莎，谢谢你的分享，你的假期真的太有趣了。我露出微笑，突然不再这么害怕分享时间了。我猜你家明年应该还会再去露营喽，樱桃老师说，因为这个暑假实在太棒了。哦，不会耶，我很惊讶地说。爸爸负责决定明年的假期，我们要去午夜吸血鬼旅馆，那里有按摩中心哟。